0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Чулап. Эта программа «Проверено временем». В энциклопедических списках отечественных певиц и певцов, начиная с царской еще России, потом советских и уже нынешних российских, значится, я не поленился, и посчитал, почти две тысячи фамилий. Как известных и популярных в нашей стране, а то и за рубежами Отечества, так и всерьез знаменитых, прославленных и даже великих, вошедших в историю. Таких единиц. Некоторые из артистов почти неизвестны, другие мелькнувшие и тут же исчезнувшие однодневки. Немало тех, кто носит присвоенные ему государством звания заслуженный или народный. За кем-то закрепился со временем статус культового исполнителя, а иные, и порой без всяких званий, давно и по праву стали легендами и символами национальной культуры. Именно к категории легенд относятся, на мой взгляд, удивительная и удивляющая, абсолютно отдельная, в своем роде единственная, сокраины небо ветром сюда занесенная, Поющая на запредельной, чувственной и терпкой высоте Певица, ныне народный артист России, Елена Камбурова
1: Кто-нибудь утром сегодня проснется и ахнет
2: И удивится, как близко черемухой пахнет Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием Жизнь впереди как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром сегодня проснется и пахнет, и удивится, как быстро черемуха чахнет, сохнет под окнами деревце у пахнет, пахнет снегами, мором. Зимой холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется? Кто-нибудь тихо губами губами прикоснется? No way to school you И в утреннем воздухе раннем пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черехой.
0: Можно интересоваться творчеством Камбровой, а можно его не замечать. Можно оценить его, восхищаться им, а можно быть к нему совершенно равнодушным. Даже больше скажу. Вполне понимаю людей, которые откровенно не воспринимают ни творчество это причудливое, ни саму певицу с ее яркой индивидуальностью и нестандартностью, сквозящей во всем. В характере пения, в выборе репертуара, в артистическом образе, в способности именно так, а не иначе располагать себя в пространстве. Но убежден, нельзя не согласиться с тем, что Камбурова – артистка уникальная ни на кого не похожая, со своим фирменным авторским почерком и отточенной экспрессивной манерой. Камбурова — личность, она поет истинную калиброванную поэзию и, что фантастически, именно этим снискала себе уважение и известность. Она поет то, что вызывает у откликающихся на нее людей неподдельные сильные вибрации и внутреннюю эмоциональную работу. Понятное дело, воспринимать Камбурову нелегко, и не каждому это по силам и по потребностям. Слушая ее, приходится сильно затрачиваться и душой, и интеллектом, у кого они наличествуют, и даже физикой всего своего тела. Не получится слушать песни Камбуровой в машине, в кафе, под пиво, или в плеере, или фоном под дружеское застолье. Фоном слушать эту певицу невозможно. Камбурова, если и может быть фоном, то лишь чувственности, одухотворенности и неодноразовой любви.
1: Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое, В каждом доме друг. Есть окно, такой крик, разлук и встреч. Ты окно ночи, может, сотни свеч, может, Три свечи нет и нету, Моему покоя И в моем доме Завелось такое Вот опять окно, Где опять не спят, Может пьют вино, Может так сидят или просто... Рук не разниму двое, В каждом доме друг Есть окно такое. Или просто Рук не разниму двое, В каждом доме друг Есть окно такое.
0: Не переключайтесь, минута-другая, и программа продолжится.
3: Проверено. Время. Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов – самые приятные люди в редакции.
0: Еще раз всех приветствую, я Олег Челап. Это проверено временем. Сегодня программа посвящена отдельно от всех певицы народной артистке России Елене Камбуровой.
2: <про y-ray>
0: В своем восприятии времени певица Камбурова появилась в середине-конце 70-х годов прошлого века, хотя, как гласит история, ее нелегкий артистический путь начался ощутимо раньше, еще в начале 60-х, об этом позже. Сейчас не могу не сделать отступление в повествовании и не рассказать, на фоне какого Пушкина снималось то советское семейство, когда появилась, объявилась вслух артистка Елена Антоновна Камбурова. Десятилетие 70-х в нашей стране сегодня принято называть началом застоя, когда все в жизни, от экономики и политики до культуры и спорта, перестало активно развиваться и откровенно буксовало. Не стану сейчас рассуждать об общественно-политической жизни советского общества, в то время о выплавки чугуна и стали на душу населения по сравнению с 1913 годом, как и о сильно упавших показателях качества спорта и культуры в целом. Да я в том своем возрасте этого и не понимал вовсе. Но что касается отечественной массовой музыки, в то время произраставшей и звучавшей, то происходящее с ней и в ней я чувствовал всем своим юным организмом, поскольку губительная бацилла музыки подлинной уже тогда пустила во мне свои неостановимые ростки, и не замечать натуральное не получалось. На советской эстрадной сцене в середине-конце 70-х тотально доминировал официоз. Эстрадные певцы и певицы, исполняющие на и стоящий на вытяжку репертуар. Пафосная патриотика от песен о войне, редко-редко хороших, до плакатно-фальшивых зонгов о комсомольских стройках. И плюс любовная лирика для поколения отцов. Пиджак наброшенный сняла решительно. Для поколения детей предложены были многочисленные «ВИА» – вокально-инструментальные ансамбли, которые, чем дальше, тем повсеместней и все навязчиво Еленей, исполняли тот же репертуар – пафосную патриотику от песен о войне, еще реже хороших, до тех же плакатно-фальшивых зонгов о комсомольских стройках, и плюс бесполое из «Жизни голубей» любовная лирика, точнее, антилирика – «Ты мне не снишься, я тебе тоже, и ничего мы сделать не можем». Туда же на официальную сцену, прикинувшись Орликина, уже несгибаемо поставила ногу и воткнула свой флаг мятежная Пугачева, ясно всем дав понять, что она никуда оттуда уходить не собирается и не уйдет. И власти от Пугачевой этой шарахались и даже побаивались ее. И темперамент необузданный, и любовь народа, и опять-таки фамилия Смутьянская – но, да вы совсем уж не лютовать, по радио и телевизору выдавали тому же народу его наипопулярнейшую певицу весьма дозировано. А так все. Такая вот царила в ту пору официальная, но не веселая картина. А может, от того и не веселая, что официальная? А совсем забыл. Между отцами и детьми прослойкой располагался еще джаз, который вроде как и не запрещали уже, но и не так, чтобы уже разрешали. И потому джаз существовал как-то странно. Но массовым он быть не мог, да и не желал. После долгих лет опалы джаз в полуразрешенной ситуации повел себя несколько высокомерно. Взял курс на элитарность и в итоге стал далек от народа. Кроме сцены официальной была еще сцена неофициальная андеграунд, где ни шатка ни валка шла своя параллельная жизнь. Вокруг еще священного, но все больше бутафорского костерка с видом обреченных спасать человечество, однообразно занудно пели в унисон с интервалом в большую секунду глубокомысленные барды словно предчувствуя скорый финал рвал душу в разнос напоказ и насквозь гражданин и поющий, хрипящий, орущий совесть свою и всей страны поэт Высоцкий. Уже оформлялось рок-подполье со своими героями, лидерами и уже тогда легендами машиной времени, воскресением, аквариумом и зоопарком. И тоже все. Вот в такой атмосфере А на самом деле в условиях жесткого контроля со стороны властей музыкального разнообразия было в разы больше, нежели сегодня, когда контроль властей заменил не менее жесткий контроль денег. Так вот, при доминирующей приторно-благополучной официальной атмосфере, при интригующем пестрыми всполохами подполье появляется нечто катастрофически обаятельное глубокое, но не отталкивающее эстетское и с совершенно невероятным репертуаром, утонченная даже несколько вычурная поэзия северного века и глубинная лирика советских полузапрещенных поэтов какие-то странные мелодии странных песен, крайне странных композиторов, с не менее странными, чтобы не сказать стрёмными фамилиями и в еще более странном сопровождении так всерьез из ниоткуда и находясь по сути ни там и ни здесь ни в официозе ни в запрещенном андеграунде появляется со старой азбукой эта непонятная молодая певица этот абсолютный инопланетянин в юбке появляется неповторимая Камбурова куда-либо переключаться, программа непременно продолжится.
4: Проверено. Время.
2: Здравствуйте. Я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник 21 час по московскому времени.
4: Проверено. времени.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня она посвящена народной артистке России, певице подлинной поэзии Елене Камбуровой.
1: Собирались на скорая, обнимались ласково. день прошел как не было, не поговорили.
2: <связывая> виделись, не виделись
1: ты не за что обиделись, да я тратарода, помирились, встретили, шуму натворили, Да я помара пара Год прошел, как не было, Не поговорили
2: Жили нас коро, и дружили нас коро. Не жалея а тратили, не скупясь дарили. Жизнь прошла как не была.
1: Не поговорили
2: Прошла, как не было, не было.
0: Лично я о Камборовой узнал лет в 17 от своего старшего брата, который по окончании вуза уже инженерил в одном московском очень закрытом научно-исследовательском институте. А поскольку музыка и все, что с ней связано, была у моего братца любимым увлечением, то он через местные структуры, то ли через комсомол, то ли через правком, на общественных началах вполне легально организовывал нелегальные концерты. писателей, актеров бардов и рок-групп. Концерты, как правило, проходили при аншлагах в конференц-зале на 375 мест. И довольны были не только сотрудники этого НИИ, но и, поразительно, даже следившие, чтобы в тот институт мышь не проскочила, специальные люди с волевыми подбородками и в немарких серых костюмах. И одним из приглашенных моим братом артистов оказалась Елена Камбурова. Тем вечером братец мой пришел домой дважды подавленный. Во-первых, потому что наповал был сражен мощью выступления певицы, которая в двух отделениях исполняла в сопровождении фортепиано и акустической гитары совершенно неожиданные, поэтичные и полные напряжения и внутренней красоты песни. А во-вторых, потому что в зале на 375 мест на концерте присутствовало всего 70 человек. И брат переживал это, как свой собственный провал. Тогда-то он и рассказал мне, что такое настоящий артист. И я услышал, что настоящий артист Елена Камбурова работала для неполного зала так, что после окончания выступления, обалдевшая от услышанного, увиденного публика, не отпускала ее со сцены еще минут 15. Певицу несколько раз вызывали на бис. А Камбурова, в свою очередь, несмотря на то, что площадка была, ну, не совсем престижная, да еще и зал оказался заполненным лишь на одну пятую, Камбурова меняла в антракте свой сценический костюм и выкладывалась на концерте на всю катушку и что в коротком личном общении с моим братом она оказалась глубоким собеседником без всякой фанаберии, столь свойственной артистом. Но самое главное, Елена Камбурова, по словам брата, фантастически пела то, что казалось петь невозможно. На роскошную, хоть и странную музыку Владимира Дашкевича она драматически исполняла с юности многих отпугивающие своей маршеобразной лесенкой стихи Владимира Маяковского.
2: Зевака, зевака Штаны пришедшие Кузнецким С Сгрудились смерть Зазынило, зазвякал Зазынило, зазвякал Моя казалось пошла, только лошадь рванулась, стала на ноги, жанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок, пришла веселая, стала стойла. и все.
0: Мысленно куда-либо переключаться. Программа обязательно продолжится.
4: Проверено. Время.
3: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости. Эксклюзивные интервью. Профессиональные комментарии доступной версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
4: Проверено временем.
0: Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня программа посвящена певице, народной артистки России Елене Камбровой. Она пришла в этот мир за год до Великой Отечественной. В 1940-м. 11 июля Неблагодарно это дело озвучивать возраст женщины Но во всех музыкальных и электронных справочниках Дата рождения Елены Антоновны обозначена Поэтому, чего уж там, можно лишь снять шляпу Браво, леди-артист! Место рождения Камбурова и город Сталин Так, с 1932 по 1961 годы именовался старинный сибирский город Новокузнецк, который и ныне носит это название. Сегодня население Новокузнецка составляет 550 тысяч, а в предвоенном 1940-м там проживало 179 тысяч человек. И одним из этих людей оказалась будущая актриса и певица Лена Камбурова. Кстати, после того, как еще в 30-х годах прошлого века, в эпоху индустриализации, провинциальный городок Новокузнецк с населением 45 тысяч решено было сделать промышленным и угледобывающим городом, уже упоминавшийся сегодня мной поэт Маяковский именно активно строящемуся Новокузнецку посвятил такие поэтические строки. «Я знаю, город будет. Я знаю, саду цвесть». Когда такие люди в стране советской есть, как знать, может согласно закону сообщающихся сосудов поэзия перетекает в поэзию, и потому совсем не случайно то, что Камбурова однажды запела Маяковского.
2: Ревелась так по-детски Что барабан не выдержал Хорошо, хорошо, хорошо А сам устал Не дослушал скрипки на речи скрип...
1: Кузнецкий И ушел Ушел
2: оркестр смотрел, как выплакивала скрипка Без слов, без такта, парабабаба пара, пара, пара. И только где-то глупая тарелка Влязки что это, как это, как это, как это, как это, как это, А, а когда как это, как это, как это, Я встал Полез через ноты Сгибающие запад ужаса Питров Зачем-то крикнул Боже Бросился на деревянную шею Знаете что? Скрипка Ужасно Похожи Я ведь тоже Отру А доказать Ничего не умею, музыканты смеются,
1: Влип как в липках пришел к Пришел к деревянной
2: вести, к деревянной вести, деревянной вести.
1: А мне наплевать, я хороший. Знаете, что скрипка? Давайте будем жить.
0: Родилась Лена Камбурова в семье, которая по советским параметрам считалась классически интеллигентной. Помнится, в пору моего обучения в школе на уроках английского разучивались такие тексты «My mother is doctor, my father is engineer», что полностью соответствовало случаю с семьей будущей артистки Камбуровой. Ее мама была врачом, а папа – инженером. В семье помимо Лены был еще малышок – Володя, брат девочки – а вообще родословные семьи имеют самое непосредственное отношение к грекам, которые обосновались в свое время в Приазовье. Кстати, наличие греческих корней отчетливо читается в утонченной, очаровательной внешности Камбуровой. Как отмечено в летописях, детство Лены прошло на Украине, в городе Хмельницком, куда переехала семья. И, видимо, уже с самых ранних лет проявились зачатки талантов и творческая натура будущей певицы. Те же летописи гласят, что Камбурова Лена в юности серьезно увлеклась поэзией и мечтала посвятить себя театральному искусству, стать драматической актрисой. Но, как известно, в семьях, далеких по роду своей деятельности от всяких сценических деяний и творческих исканий, отношение к чему-то артистическому, непривычному, всегда настороженное. Оно, конечно, хорошо пойти в кино, посмотреть какую-нибудь фильму. Но это с кем-то другим. Это далеко. А для своего ребенка это что за профессия такая? Выходить на сцену и кривляться перед народом. Профессия должна быть ого-го, чтобы кусок хлеба. И лучше с маслом. До почета и уважения трудовых людей. И уж не знаю, так ли напутствовали родители, окончившую школу Лену Камбарову, да только при всех своих талантах и творческих исканиях поступила она не в театральный вуз, а в Киевский институт легкой, легонькой промышленности. И оставалось лишь мечтать девушке в далекой, артистической, манящей и зовущей звездной стране. Впрочем, об извилистых и долгих биографических-графических путях ныне народной артистки России Елены Камбуровой к самой себе и к своему творчеству я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», поведаю уже в следующий раз. Теперь же оставляю вас с акварельно-воздушной песней, ставшей в свое время в каком-то смысле визитной карточкой Камбуровой. Радости всем вслух и солнца в окна, и... «Процветайте!»
2: Звездный замечу я свет из-под ресниц. Тихо, навстречу мне, тихо, навстречу мне, выйдет доверчивый, маленький принц, Самое главное, сказку не спугнуть, миру бескрайно. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, Мчится мой парусник сказочный путь. Где же вы, где же вы, счастье острова? Где побережье света и добра? Где с надеждами, там, где с надеждами Самые нежные дружат слава.